Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for, but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Ready to pop the question? The jewelers at bluenile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to bluenile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at bluenile.com for $50 off. bluenile.com code LISTEN. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är det absolut det billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Hej mina framgångsvänner och välkommen till Framgångspodden. Jag vill bara tacka igen alla som har varit med och hjälpt Mikael till ett permanent boende. Det har nu kommit in över 300 000 kronor. Det är bara så himla häftigt. Jag är bara så himla glad och ni är så ni är bara så himla grymma, så himla underbara. Det känns så fantastiskt kul att hänga med er. Så jag vill tacka er igen. Stort, stort tack. Han har skrivit till mig att han nu kommer verkligen att... Han har, varit, han har haft sån himla ångest inför vintern att sova ute. Att det verkligen kan ta död på en. Alltså man måste otroligt, otroligt dåligt. Så att han är supertacksam. Jag kommer komma med mer updates där. Hur det kommer bli. Hur hans nya hem kommer vara. Och visa upp allt sånt. Ni kan följa allt det på min Instagram. Ja, men du. Nu är det dags för att köra igång veckans avsnitt. Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Framgångspodden with Alexander Perleros. 
Och nu gästar ingen mindre än en av Sveriges främsta sömnforskare- Jon Axelsson. Och det här är ju så otroligt intressant med sömn kopplat till stress. Varför vi har sömnproblem och hur vi får bort dem. Och hur farligt är då sömnbrist? Ja, en hjärna med sömnbrist blir instabil. Sömnbrist tar fram personens kognitiva beteende. Vi pratar om inlärning. Hur optimerar man sin inlärning med hjälp av sömnen? Den här inre klockan som är så himla speciell. Att man själv kan tänka sig att ah, jag ska upp klockan sex imorgon. Och så vaknar man så här innan klockan ringer. 5, 6, 10, 6. Hur fungerar det och varför är det så? Vi går in på morgonmänniskor, vs kvällsmänniskor, powernaps, massor av sömntips. Nu lyssnar vi in med ingen mindre än sömnforskaren John Axelsson. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgångspodden with Alexander Paleros. Varmt, varmt, varmt välkommen till framgångspodden, John Axelsson. Hej! Kul, kul att ha med dig igen. Ja, kul att vara här. Det var ju ett väldigt succéavsnitt. Ni som inte har lyssnat på förra avsnittet så får ni lyssna in det. Det var 213 kan det vara det. Jag länkar det i poddbeskrivningen i alla fall. Men det blev ju verkligen succé. Alla är intresserade av sömn. Typ alla. Ja, jättebra. Jag, säga. Det märker man ju. Sover alla människor? Alla sover, ja. Alla sover. <laughs> Det, ja. ja, det kan man säga. Det finns ingen person som är beskriven än som inte sover. Men ja, det finns de som sover väldigt lite så är det, men alla sover. Ja, det finns många som skryter att de sover lite också. Det kan man också göra. Man kan skryta om massa konstiga saker och korkade saker. Ja, hur står det till med dig? Har du sovit bra i natt? Eller hur, hur känns det? Har det du, känns fått, har du fått en bra remsömn eller djupsömn? Hur var den jag har sovit bra, men jag har sovit för kort. Jag sov strax under sex timmar för att jag gjorde lite så, jobbade lite igår kväll. Men... Eh, jag, jag har sovit bra nätterna innan så då är man lite mer stabil för en natt med för lite sömn. Och det klarar man oftast ganska bra de flesta att man sover lite frit en natt. Men jag ser då till att sova lite mer i natt nästa natt. Och, och, och det, vi ska komma in på alla lyssna frågor sen. Men, men en fråga om vi leder oss in på det här direkt. Den är ju, det här har kommit in ja, men kanske 50 stycken som har ställt just den här frågan. Och det är, kan man ta igen förlorad sömn? Absolut. Det är, det är inte absolut i alla lägen men de allra flesta som har en bra sömn, de är bra på att kompensera. Och det gör vi genom att sova mer djupsömn nästa natt. Så att ja, förlorar vi en nattsömn, sover vi för lite eller knappt någonting alls, då kommer vi sova mycket bättre nästa natt. Vi kommer somna lättare, vi kommer sova jättemycket mer djupsömn. Så att även om din sömn består av djupsömn, normalsömn, vilket är stadigt tvåsömn och remsömn, så att kommer man inte få tillbaka stadigt tvåsömn och remsömn, men all djupsömn kommer du få tillbaka. Så att hoppar du över eller får för lite sömn, då sover du dubbelt så mycket djupsömn nästa natt. Mm-hmm. Så hur långt är det där? Kan, kan det vara så att man, som väldigt många gör, de kanske jobbar hårt på vardagarna mm. Och sen när de kommer till helgen så bara däckar de typ i 48 timmar och typ så här, Bara äter mm. pizza och dricker cola och, och kollar på film och, och sen så sover ja. de bara ja, Sova är jättebra, men att bara ligga still och äta pizza kanske inte är den bästa <laughs> för, för hälsan långsiktigt <laughs> ja. så, Och det kan man ju också säga att, att sova för lite Ja, det är en belastning. Precis som allt annat, att inte träna eller att inte borsta tänderna eller att inte att äta dålig mat. Eh, och man bör sova tillbaka regelbundet. Jag tycker att sova för lite under veckan det funkar om det är någon timme per natt max. Men om jag till exempel sover en eller två lite för timmar då vill jag alltid se till att jag är återupptämtad i mitten på veckan. Så att då sover jag ut eller tar en tupplur på tisdag, onsdag eller torsdag. Så att jag är inte helt slut på fredagen. Det är ett ganska dumt sätt att tillbringa min ledighet med att jobba stenhårt under veckan. Och så är jag helt slut på helgen och inte orkar göra någonting. Då är det bättre att jag faktiskt inte är helt slut på fredagen. 
Det kan någon gång ibland är det okej, okay, men för mig vill jag att jag vill kunna ha en ganska effektiv och glad och skön helg. Visst är det viktigt att återhämta sig, men jag vill också kunna vara lite aktiv kanske på helgen. Jag vill inte vara helt slut. Så att för mig är det viktigt att man faktiskt inte kör stenhårt hela veckan. Man måste också prioritera återhämtning under veckan och det kan man faktiskt göra genom tupplurar eller gå lägga sig tidigare eller kanske ta lite sommarmorgonen då. Mm. En powernap eller tupplurar som som säger att tycker jag också är så himla effektivt. Tupplurar, de här korta tupplurarna är otroligt effektiva. De är inte Vad är det som händer med hjärnan då? Eller vad är det som gör att man, man, är så här, man är svintrött, man känner att dagen är till helvete och sen bara så sätter man sig i bilen och ställer klockan på typ 18 minuter så vaknar man upp på en helt annan människa. Mm. Det, det, vi vet inte exakt vad som händer, men det, det finns lite resultat som tyder på att det ena är att vi fyller på med energi i hjärnan och det är faktiskt så att när du använder din hjärna då kommer du få lokal energibrist. För att hjärnan lagrar upp faktiskt energi det finns små granulas i hjärnan där det finns glukos eh, som vi använder. Eh, och eh, de här tar slut när vi vaknar. Och de här verkar laddas upp ganska snabbt under sömn. Det finns djurstudier, det finns ju inga studier på människor på det här. Men, ja, och det går ganska snabbt att ladda upp med energi i hjärnan. Så man, ja, man, powernaps handlar om att fylla på med energi. Den andra aspekten som man tror också, det är att de här, när vi använder hjärnan då blir det en massa restmolekyler eller nedbrytning av den här metaboliter kallas det för. Alltså de, de restprodukter som blir när vi har en hög energi i hjärnan, de hämmar aktivering i systemet. Så adenosin är till exempel en sån restprodukt som hämmar aktivering. Så det är ju för att skydda så att man inte använder neuron för mycket. Och då tar tupplurarna verkar som att man städar undan de här restprodukterna så att man inte har den här hämning i systemet längre. Så att dels fylla på med energi och dels ta bort det här som hämmar aktivering i systemet. Så att den stora aspekten, eller liksom vinsten av de här korta tupplurarna är egentligen inte återhämtning utan att man restar bort det som hämmar systemet och man fyller på med energi. Och man kan fokusera och koncentrera sig på det man vill igen om man känner sig pigg och fräsch. Jag lyssnade på det senaste avsnittet du var med i. Och det var ju det som du var med i för alltså ditt första avsnitt i Framgångspodden. Och då, och då hade jag glömt bort en sak som jag var det här måste jag börja med direkt. Men det är att, att det sista man håller på med Mm. eller läser om eller kollar på eller någonting. att det med, med största sannolikhet är det man också bearbetar när man sover så att om man ska prata om inlärning då, mm. att så här väldigt effektivt sätt så är det att man ska när man, om man, läser, om man ska läsa ett nytt språk så är det bra att traggla igenom typ glosar mm. så att om man ska sova på ett inlärningsmässigt sätt, det, det ena är att Ska du bli bra på någonting och lära dig något, då ska du göra det dagtid. Du ska ju bara arbeta med det här, du ska fokusera på det här. För gärna blir bra på det den gör. Men ska, från ett sömnperspektiv så ska du då, så fort om du har en sömnskuld eller behöver pauser, ta korta tupplurar under ditt pluggande. För tupplurarna hjälper dig att hålla fokus. Och är man en person som har lite svårt med fokus och blir lätt distraherad, då kan de här tupplurarna vara jättebra. För de hjälper en att hålla fokus och ha kontroll över sin attention, att man kan bibehålla den. Så tupplurar är jättebra för att kunna skapa en bra situation och lära sig. Och sen om man tänker från hur sömnen kvar, den ska ju naturligtvis vara så lång som möjligt. 7-8 timmar gärna, om man kan. Men om man då ska, det man tänker på, det finns en hel del studier, att det man har gjort innan man går och lägger sig man har gjort studier när man gör olika saker och så väcker man folk i olika sömnstadierna. Så drömmer man väldigt mycket eh, om man väcker folk de första 45 minuterna då är det väldigt mycket av det man gör innan. Så det är ett tecken på, det finns en del data då som säger att ja, man drömmer och åter och repeterar och drömmer om det här man har gjort precis när man går och lägger sig. Och då finns det då 
med, med en hel del lycka att man då pluggar sånt som är lite tråkigt innan man lägger sig fakta som gloser. Eh, man kan göra en repetition om man det har gjort över dagen. Man behöver kanske inte precis när man går lägger sig läsa någonting nytt och komplicerat. Det, det kanske blir svårt. Jag vet faktiskt inte, men det är det man har använt den här kunskapen är väl egentligen att man repeterar en sista gång. Repetition är alltid bra och sen så gör man bara det som är som är lite tråkiga faktakunskaper och så kommer man då att koda in det här och tänka på det här under den här första perioden av sömnen. Mm. Så, ja, så att ja, det handlar ju om att göra bara en liten snabb repetition. Man kan ta 5-10-15 minuter och bara gå igenom lite fakta eller sina, an- sina anteckningar under dagen innan man går och lägger sig precis. Ja, men det, ska jag, det ska jag verkligen göra. Jag vill ju bli ännu bättre på engelska. Så att det är ju ett perfekt sätt att bara lägga typ 10 minuter på att läsa igenom lite glosare eller lite sådana grejer kanske. Eller läsa någon text eller något. Läs någon text eller ja, någonting som du vill lära dig naturligtvis. Mm. Vi gör så här, vi hoppar in på en lyssnafråga. Sen så kommer vi, vi kommer hoppa tillbaka på det sen. Men jag känner ändå att den här är ganska viktig att få med. Och det här är ingen mindre än faktiskt det mest lyssnade avsnittet. Rickard Deler. Det mest lyssnade avsnittet av podden har 400 avsnitt nu. Är och jätteduktig entreprenör och superhärlig. Men han har ju mega sömnproblem. Alltså mega. Han lyssnar ju på framgångspodden och brukar somna till den. Så det är bra. <laughs> <laughs> så det är, det är kanske ett bra sömntips. Men, men, men han, han har gjort exakt allt. Alltså ljudböcker, avslappningsövningar, sömnpiller, allt. Har gjort. Men han har, han har jätteproblem med sin sömn, verkligen. Mm. Uh, och det är många som har skrivit liknande saker. Att någon har skrivit, jag har problem med min sömn i tio år, jag har haft det här. Och därför så, och det vet ju du också, när du är med på grejer så kommer det in så otroligt mycket frågor om sömn. För att många har så otroligt mycket problem med det. Så, så en sak där är, uh, typ till Rika, vad, vad tycker du att han ska göra? Om, du, om han hade... Liksom anlitat dig hur hade du gått igenom ja, hur hade du hjälpt en sån klient eller en sån person typ? som... för det första ska jag säga att jag jobbar inte kliniskt så jag, har, jag har ingen klinisk utbildning som läkare eller, eller psykolog att hjälpa personer med problem däremot så har jag ganska kun, bra kunskap om vad som ingår i mediciner och vad som ingår i behandlingar men jag har ingen större erfarenhet eh, egentligen om de här olika individuella skillnaderna vad jag då vet är att det är väldigt många i samhället som har sådana problem och som inte blir hjälpta med inom vården som den ser ut idag. Så att om man t- tänker runt de här beroende på hur en sömnstörning ser ut nu vet jag inte exakt hur en sömnstörning ser ut den stora problematiken är insomni- problem och somna. Problem och somna. Jag vet jag att det är det som mm. och det är, det är en ganska kan stor lägga vaken en timmar. Ja, och det finns olika delar. Det ena är att man kanske har svårt att somna in från början. Det andra är att man vaknar upp och kan inte somna om. Mm. Det har jag också haft en tag. Ja, och det är också vanligt. Det är ofta så här stressrelaterade problem. Och Bara tänka på jobb och Det man ska tänka på är att det är normalt. De flesta har störd sömn ibland. Eh, vad man ska tänka på är att hur fungerar jag dagtid? Är jag jättetrött dagtid? Eller fungerar det relativt bra? Det kan vara lite jobbigt vissa dagar. Eller så har jag sovit dåligt i natt, sover jag bättre nästa natt? Det är, det är ganska vanligt att man har störda sömner till och från. Men det viktigaste är ju att man inte har det varje dag. Eh, om, man frågar, om man frågar en grupp så kommer 70-80 procent ha haft en störd sömn de senaste två veckorna. Så det är jättevanligt. Det viktigaste är att man inte återupplever. För att, ja, det är en liten belastning, men de flesta är jättebra på att kompensera. Om han nu är så framgångsrik, då är han antagligen duktig på att kompensera. Och har en bra, så har man en bra dagtidsfunktion, 
då ska man inte lägga så mycket fokus på sin sömn att man har lite störd sömn. Man kan ju försöka göra så bra som möjligt genom att vara ute mer, vara mer fysiskt aktiv, eh, ta det lite lugnare på kvällen, släcka ner, eh, eh, att inte sova ut jättemycket utan ha regelbundenhet, skapa jättebra rutiner eh, Rutiner. runt kvällen. För rutinerna, vi är som gärna skapar gilla förväntningar. Har man en rutin att jag somnar på kvällen, den här tiden, att jag gör det varje kväll, då kommer den älska det. Gärna älskar eller knarkar eh, vanor. Den vill ha rutiner eh, som den kan anpassa sig till. Så att skapa bra sovrutiner eh, och fasta sovtider. Eh, men sen så finns det de som kommer att ha problem i alla fall. Men så man kan göra så mycket man kan. Eh, och det gäller att vara så aktiv som möjligt eh, under dagen. Och vara fysiskt aktiv och vara ute. Kanske en eller två timmar om dagen. Varför är det bra att vara ute för? Eh, vi alla har en dyngsrytm. Som är ungefär 24 timmar, men för de flesta är den kanske inte exakt 24, utan den kan vara lite 24,5 timme, den kan vara 23,5 timme. Och det innebär att du har en klocka in i din hjärna som kanske går en halvtimme för långsamt, eller en halvtimme för snabbt, eller någonting stans däremellan. Och det enda sättet den ställs är hjälp av ljus och melatonin egentligen. Mm. Så att är du ute varje dag, då kommer ju din klocka ställas in. Och det är en av de roligaste studierna studier, vi har gjort, det är när vi tar ut folk och kampar. Så vi hade folk i i, i sitt normala liv med vi har massa elektriskt ljus. Och idag som vi lever idag så har vi starkt ljus väldigt lite. Och vi har oftast kanske någonstans mellan 100 eller 50 och 300 lux. Och sen så har vi mörkt. Men om man går ut som folk har levt genom evolutionen och hur systemet är till för att det ska vara jätteljus. Kanske 10 000 lux under dagen. Och sen när det blir mörkt så är det noll lux. En lägre eld är ungefär en lux. Så det är jättemörkt. Så att antingen har vi jättestark belysning eller så har vi väldigt mörkt. Och idag är vi väldigt lite ute så vi har inte den starka belysningen. Och på kvällen så har vi ljust flera timmar. Sant. Och vad som hände när man då tog ut folk från sin normala miljö eller moderna miljö ut och, ut och eh, kampa en vecka. Då hade melatoninsystemet ställt in sig så att efter en vecka då gick, började man frisida melatonin precis när solen går ner. Och den slutar melatonin när solen går upp. Melatoninsystemet vi vill ju tala om för det när din biologiska natt är. Den ska frisättas när solen går ner och den ska sluta frisättas när solen går upp. Precis. Och så frisätter melatonin för ditt mörkerhormon. Det är inget sömnhormon utan ditt mörkerhormon som talar om för hela ditt system. Nu är det natt, nu är det mörker. Mm. Nu ska du återhämta och det påverkar en massa olika processer. Men vad som gör idag, när vi tar med oss ljuset in, vi har inte så starkt ut utan vi tar med oss ljuset in och har en innebelysningen, det innebär att vi kommer inte frisätta melatonin när solen går ner utan vi vänta flera timmar, så vi friser melatonin kanske två, tre timmar, eller ännu längre om man är en kvällsmänniska, kanske fem, sex, sju timmar senare, efter att solen har gått ner. Och det innebär att vi ställer våra rytmer, våra, vi har ställt våra rytmer kanske med tre, fyra timmar på hundra år med den här innebelysningen. Och det innebär att det blir lätt, om man har en lite långsamt roterande system, det innebär att man har en rytm långsammare än 24,5 timme då behöver man ljus på morgonen för att tala nu är det morgon och sen så på kvällen så bör man också släcka ner. För att i annat fall så talar man om för systemet att Åh, nu, är det, nu är det dag fortfarande. Jag kan fortfarande vara pigg och vaken. Och har man nog inga starka sömntrycksignaler då är det lätt att hålla sig vaken. Och det finns en ganska nya studie som tyder på att det är jättestor skillnad hur känsliga vi är för det här kvällsljuset. Så kvällsmänniskor verkar då vara väldigt känsliga. Att de kan senarlägga sin rytm och de blir pigga av det här kvällslyset. Och de känner inte av de här trötthetssignalerna som morgonmänniskor känner av mer. De påverkas inte lika mycket av den här innebelysningen. Så att, ja, ett sätt att hjälpa våran sömn det är att alltså vara ute mer. Och framförallt om man, har, om man är en kvällsmänniska så behöver man vara ute på morgonen. 
är man, har man inga problem utan har fast sover likadana tider vardagar som helger då spelar det inte så stor roll men det är viktigt att vara ute varje dag då har man en rytm som kanske är lite närmare 24 timmar Ja super, ett jättebra tips och sen det här med hur tycker du om det är så att man har sömnproblem idag hur tycker du att man ska lägga upp det med skärmarna som förstör den och hur ska man så här mobilen och, och tvn man sitter och kollar på serien nu varje kväll och det gör jag själv och man, man, ja, berätta lite så här generella sömtips mat och sovklocka kanske det är, gärna vill, vi vill ha regelbundenhet och det finns mer och mer studier som visar också att regelbundenhet är bra för både mat och för din sömn så att ja, du kan också ha en klocka som tar om för en nu är dags att släcka ner så det är en signal beroende på när du säger att vi ska gå och lägga oss eh, klockan 10 på kvällen. Då kanske man ska redan vid 8.30 ska börja släcka ner. För det normala är om man tittar i jägarsamlargrupper och andra att de går lägger sig ett par timmar efter att solen går ner. Och så när melatonin är frisätt så ska man kanske gå och lägga sig två, tre timmar efter det här. Så att börja släcka ner om man släcker ner vid 8. Då ska man kanske dags att börja gå och lägga sig någon timme senare och sätta igång sina rutiner. Att om man också har en rutin att jag tar alltid fram mina kläder inför morgondagen. Jag borstar tänderna. Eh, jag gör det här eh, som en rutin. Eller du kanske tittar på dina filmer eh, på din lilla dator eh, innan du går och lägger dig. Mm. Men det handlar också om att om du vet att du har mycket imorgon, då kan det också vara bra att jag har alla de här grejerna ska förbereda. Då gör ju det. Du ska inte du göra det sista timmen innan du går och lägger utan då gör du det lite tidigare på kvällen eller under dagen. Ja, så man inte känner stress på det. Så man inte känner stress för det där. Och den andra aspekten när man ligger där och har svårt mm. att, att få bort de här, då kan man, det finns en aspekt i att man har en lista, man skriver upp de här sakerna som man inte får glömma bort eller de här tankarna. Ja, precis. Det, det är en sån där teknik. Och jag, ofta, jag, jag har inte in som ni ofta, men ett par gånger om året har jag eh, svårt att somna. Och då ska jag, det här får jag inte glömma. Och så det, det här var inte så viktigt. Så, så är det för mig i alla fall många mm. gånger. Utan de här sakerna som kanske inte är så viktiga de upptar ens tankar och stressar upp den. Upp en kanske helt onödan många gånger. Men ja, men det är jättebra att skapa en rutin runt sängen. Så det är en av de aspekterna som man kan arbeta med. Skapa eh, rutiner, så... lägga sig samtidigt hela tiden. Och, men de, och, och vad finns det mer för grejer? Man ska kallt i rummet. Kallt i rummet är ganska bra för att eh, man behöver avge värme för att somna. Så att man, det, det handlar liksom om att är det lite kallare i rummet då är det lättare att avgöra den här värmen. Men det är också en vanesak. Det ska ju vara en komforttemperatur men det är oftast lite lättare att reglera sin kroppstemperatur vilket man gör under sömnen. Det är viktigt om det är lite svalare i rummet. Det får inte vara för varmt. Så att det ska ju snarare vara... För en svensk så ska det kanske den här komforttemperaturen någonstans hemma ligger någonstans mellan 18 och 22-23 grader hos många. Då kanske man ska ha lite svalare i sovrummet med ett öppet fönster eller mm. någonting sånt. Är man i, bor man i ett annat land och någon annan, då kanske det ska vara lite varmare. Men det, det handlar om att det ska inte vara varmt i alla fall, utan det ska vara lite svalare helst mm. än det normala. Vad tycker du om tyngdtecken? Eh, om det hjälper en person, svarar jag. Forskningen säger dock inte, de har inte så lovande resultat. Det finns kanske, det kommer en metaanalys, vilket det innefattar att den har sammanställt alla studier. Det finns åtta studier och de flesta är väldigt små på ett par personer eller upp till tio personer och lite positiva. Men den enda stora studien visar inte på några positiva effekter av tyngdtecken, att det skulle förbättra sömnen. Däremot så är det så att tyngdtecken kan vara bra mot ångest och oro verkar de kunna fungera. Och det skulle av den anledningen skulle kunna hjälpa folk som har ångest och orosproblematik runt sömnen, absolut. Men hur kan det funka med ångest och oro? Ja, jag är ingen expert inom de områdena riktigt, men tyngdtecken, där har man bevisade effekter vetenskapligt lite grann, att det verkar vara lite lugnande för personer mm. på det viset för skulle kunna störa sömnen. Ja. Men när man använder de här hos barn, hos barn med autism, då har man inte sett att de sover mer eller bättre, kan man säga, när man använder dem. 
Däremot så kan så att, man kan inte säga att det finns en generell effekt som påverkar många. Däremot så kan det säkert finnas de som känner att de sover bättre av dem själv. Men det finns inte så jättemycket bra forskning så det är svårt om jag uttalar men Jag kan säga att det finns inget starkt stöd för att det skulle vara några jättestora starka effekter. Däremot om, om man provar om man gillar det och man sover bättre så absolut. Då ska man absolut ha det. Men jag säger vi hoppar över på lite lyssnafrågor. Och då går vi på den här. Ska man undvika skärmar på morgonen och varför i sådant fall? Mm. Nej, jag, vet, jag tycker man egentligen ska man vara... Från ett regleringsperspektiv så ska man vara ute så mycket som möjligt. Man ska ha stark belysning. Eh, om man ska undvika skärmar på morgonen, nej det tycker jag inte. Däremot så det som vi kanske inte pratade färdigt om att ja, man ska nog undvika skärmar sent på kvällen. Eh, och då handlar det nog mer om att man ska släcka ner och undvika starkt blått ljus. Även tv-skärmar? Ja, det som innehåller starkt blått ljus. Ja. Eh, och man, egentligen kan man egentligen också säga att man har haft ut i studier som visar på att man ska under 30 lux. Och det är ganska låg belysning. Så man, har liksom, man kan säga att man ska ha mysbelysning efter man en viss tid på kvällen. Vi... En och en halv timme innan man går lägger sig kanske. Ja, jag ska sluta kolla på Ida. Hon vill ju kolla på serier hela tiden. Men jag vill ju inte det. Jag brukar sitta med glasögon på mig. För att jag känner verkligen att jag påverkar så starkt av ljuset. Så jag sitter med så här svarta glasögon på mig på kvällen. Det finns jättemycket... Det finns, ja, inte jättemycket. Men det finns en jättefin spännande studie som kom förra året som visade att kvällsmänniskor då påverkas mycket mer av det här kvällsljuset, verkar det som. Så att det är en ganska stor skillnad hur känslig för det här kvällsljuset. Så att ja, det ena är att man då har kanske orangea glasögon som blockerar bort det blå ljuset. Det finns till exempel. Det är ett alternativ om man så kan andra få titta på sina program. Om du inte då har någon sån här skärm reglering att du tar bort lite av det blå ljuset. Men det viktigaste är att jag kan ju arbeta både med att kanske ta bort lite av det blå och eller sänka ljusstyrkan lite grann. Men har du en telefon på på kvällen som du har halvstyrka på eller lite lägre så ska du inte vara så orolig. Det har ingen stark effekt. Nästa fråga då. Spelar det någon roll om man sover 0-08 alltså 12-08 eller typ 20-04? Alltså spelar det en roll när man sover de här åtta timmarna? Det enkla svaret det spelar ingen roll. Det är mängden sömn som är viktigt. Och du kommer ju också, det som man ska ändå tänka att man ska sova lite i sin egen fas. Så att ja, är man en morgonmänniska, då går man lägga sig tidigare. Om man är en kvällsmänniska, då lägger man sig lite senare. Så att sömnens innehåll, själva hur den återhämtar sig, det spelar ingen roll när man sover. Även om du tar mig som en skiftarbetare som jobbar hela natten och så sover man på dagen, då kommer den sova jätteeffektiv djupsömn. Men man kommer sova kortare. Så att sover man mycket fel i sin egen fas då kommer sömnen bli förkortad. Mm. Och den kommer bli lite, säm- lite sämre. Men djupsömnen kommer alltid tillbaka i princip. Så att, men ja, egentligen spelar det ingen roll när man sover. Men det är ju bra att så egentligen sova under min biologiska natt. Att jag går och lägger mig när jag är trött och när jag vill gå upp. Att jag går upp i den tiden. Så nära som möjligt. Eh, och försöka ha en sån rytm som man passar sig till när jag också måste arbeta och vara vaken. Mm. Nästa fråga. Vad händer med kroppen om man sover 3-4 timmar per natt? Om vi säger då att man gör det under en längre tid då, ja, efter, inte bara en natt. Efter ett par till dagar, dels kommer det vara till exempel lite mer infektionskänslig. Det finns inga jättesäkra, men det finns en hel del stöd. Att du blir mer infektionskänslig. Två, du blir prediabetisk i din reglering av glukos och insulin. Så att redan efter ett par dagar med så lite sömn så kommer du behöva frisätta mycket mer insulin för att reglera ditt glukos. Och det är samma effekt som man var kraftigt överviktig eh, till exempel. Menas det att man blir mer sockersugen? Eller? Nej. Det finns studier som visar att man också blir mer sockersugen eh, av att sova lite. Att man då, 
Och det handlar ju antagligen om att man, man blir lite hungrig men också att man släpper lite på... För att när hjärnan blir trött då släpper man prefrontallobsfunktionsfungerande och då släpper man lite på de här impulserna. Så man har haft lite studier när folk får köpa mat när de är trötta mot när de är pigga och då väljer man mer ohälsosam mat när man köper mat när man är trött. Och det är för att man släpper lite på frontalobsfunktionerna. Och det är också att har man folk i rum där det finns så mycket mat som helst som man har i sina labb, då äter man mer vid sömnbrist och man äter oftast lite sämre mat. Och man äter mat som innehåller mer fett och mer socker, kan man generellt säga. Mer godis. Mm. Man äter inte så att när man är trött så är det inte så att man pigga out eller om en massa hälsosam mat precis. Ja, man är inte det. sugen på celler i soppa kanske. Nej, det är inte det man, det man väljer. Och det är oftast kanske lite enklare sådana här bars och sådana saker som är väldigt enkla att äta eller chips eller sånt som är lätt att ta fram också. Så att, ja, det, det finns många signaler som säger att det händer när vi sover för lite. Tittar vi på en hjärna som har sovit 3-4 timmar så kommer du kanske kunna fungera optimalt eller okej okay under ett antal timmar i dagen men du kommer en hjärna som fluktuerar. Och det innebär att du kommer ha områden i hjärnan som inte fått sin sömn och då kommer de sova. Och det första som händer med, med celler som är riktigt trötta in i din hjärna är att de blir långsammare. Men när de behöver riktigt mycket sömn, och det sker på lokal nivå, då kommer de passa på att sova fast i resten av din hjärna är vaken. Och då har den här lokala sömnen. Mm-hmm. Och det innebär att när du är vaken och gör saker och ting, då kommer det fungera okej okay, i ena sekunder och sen så kommer det en förlust på grund av lokal sömn nästa sekund. Så du kommer att ha en hjärna som går från, från fungerande till inte fungerande alls. Och det kan gå supersnabbt. Så du får en, liksom en variabel hjärna, kan man säga. Och där handlar mycket om frontallobsfunktioner. Så att, och det kommer då att man får svaghet, man tappar sin uppmärksamhet. Man, tappar, man blir sämre på sin förmåga att reglera emotioner, eh, till exempel. Emotioner? Emotioner, du har känslor, du reagerar ja, med känslor på allting. Så emotioner är egentligen hur starka de här känslorna blir, så att... En sån som ganska mycket studier som visar på att när du sovit för lite så får du då starkare emotioner. Det verkar som att då amygdala som är ett känslocentrum i hjärnan som är kopplat framförallt mycket forskning runt eh, att man blir arg eller eh, rädsla till exempel. Eh, och då blir de starkare när man inte sovit. Så man får en starkare reaktivitet och det är antagligen för att de här de områdena i frontalloben som har kontroll över människor. Hela tiden har vi en kontroll och en reglering. Nedreglerar de här emotionerna så att de är i balans. Men då släpper vi på det här. Vi, får, vi är inte lika bra på att reglera våra emotioner. Så är vi trötta, då släpper vi på det. Och det innebär att ena sekunden så är vi ganska bra på att reglera våra emotioner. Och nästa sekund så klarar vi inte av det. Det är som du säger när ni har Elvis. När ni har sovit lite... Då blir det lättare att en argumentation eskalerar lite. Ja, exakt. Att, att, att båda irriterar på varandra. Båda blir irriterade och man kanske säger saker som man inte vill. Eller man går längre och blir mer emotionell och man blir argare och säger saker och gör saker som man inte hade tänkt från början. Och som man inte skulle gjort om man var utvilad. Men kan det vara på andra sidan också att, att man blir mer kär? Att om det är så att man träffar någon och sen låter man den personen, ställer man en klocka vid fyra och sen så friar man vid fem. Det är en jättebra fråga. Det, 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 finns, det finns några forskare som hävdar då att alla, alla känslor och emotioner blir starkare, även de positiva. Så att man har liksom går upp och, fram och tillbaka när man har sovit för lite. Men det finns inte så mycket forskning som visar på att det skulle vara ett sätt att göra oss mer glada. Det, det blir nog så att man blir mer varierad i sina emotioner. Uh-huh. Jag har sett en jättefin film av en person som är intervjuad eh, i normala fall och sen så efter att ha varit sömndepriverad i flera dygn. Och då kan man se att när det här två minuters klippet av den här personen eh, efter parden den går igenom alla emotioner inom två minuter från glad, skratta, arg, ledsen 
så att regleringen försvinner utan beroende på vad den här personen ja. pratar om så, så går den in i de här emotionella tillstånden direkt. Så regleringen släpps, på den här personen i alla fall hade det släppts. Va, eh, vad heter mycket. den eh, filmen? Ja, det är ingen film utan det är, det, är en film från, det är ett klipp från en forskare som har så att det, det. Jag tror inte att det finns på nätet. Det finns inte på nätet? Jag tror inte det. Nej. Det är beklagligt ändå. Ja, men jag tror jag att det, 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 det är ett exempel på mm. hur det kan bli. För vi, och det beror på, för att det som är ändå intressant, hur fungerar din hjärna? Så dina svagheter, det som du till exempel, vi ligger ju alla till exempel, är jag svag på lite emotionsreglering ibland, eller jag är svag på uppmärksamhet ibland, eller jag är svag på hur jag uppfattar uppvärlden, då kommer sömnbrist göra att i det här jag får variabilitet, för det här är min svaghet. Så att svagheten i hjärna kommer fram vid sömnbrist. Det är forskning som vi genomför nu, så att jag spekulerar lite, utan vi har data som tyder på det här. Men det är superintressant, alltså, så man kan hitta sina egna styrkor och svagheter. Det är lite så man kan säga att om, om du är bra på din uppmärksamhet jämt, då kommer inte du ha några problem. Utan då är du bra på att kompensera på det här. Du har ett system som fungerar optimalt eh, och du är duktig och har en styrka här. Då kommer du klara av stress, du kommer klara av sömnbrist, du kommer klara av... Men när är det så att du har svårt med uppmärksamheten i vanliga fall, eller till och från i vanliga fall, då kanske vi stress... Så får det svårt. Eller vid sömnbrist. Så sömnbrist, vi använder sömnbrist som ett sätt att stressa systemet och ta fram folks svagheter och se lite grann. Hur ser framtiden ut för dig nu? Vad involverar du dig i och hur ser det ut? Jag, jag är ju för lite drygt två år sedan, eller snart tre år sedan, så blev jag ju professor på Stressforskningsinstitutet där vi har ett sömnlabb. Och det är jättekul, så vi har... Ganska många i gruppen, många utomlands ifrån, vilket jag tycker att det är väldigt spännande. Och jag arbetar med folk som är olika eh, experter och bakgrunder. Och det är jättekul folk som är jätteduktiga på brain imaging-metoder, alltså med hur man gör med MR-kameror och studerar det. Folk som är duktiga på mikrobiologi eller folk som är duktiga virologer och infektionsexperter. Vilket team! Så det är wow. jätte, jättekul. Men det handlar inte både om inom gruppen men också andra duktiga forskare. Så att som en forskare har man ju möjlighet att samarbeta med vem som helst i hela världen. Det finns jättemånga duktiga forskare i Stockholm och Karolinska och eh, Uppsala och i världen över som, som man samarbetar med. Så det, så det är jättekul. Vi har ju de här studierna där vi tittar på campingstudier där vi ser vad som händer med våra system. Kan vi resätta hela systemet och gå ut och kampa? Ja, dyngsrytmen. Alla blir morgonmänniskor att gå ut och kampa en vecka i princip. I alla fall de här studierna visar att, att även de som är extrema kvällsmänniskor blir morgonmänniskor efter några dagar eller en vecka ute och kampande. Så ja, det är ett sätt att resätta systemet. Det är en av de här roliga projekten som vi gör. Det andra projektet är att vi nu studerar eh, individuella skillnader för att se vad sårbarheten att sömnbrist är ett sätt att studera vad folks styrkor och svagheter är i hjärnan. Ett annat projekt som vi också har satt igång och vi tittar, det är ju faktiskt hur, hur föräldrar till småbarn sover. Eh, hur småbarnsföräldrar sover. Om det är så att det finns en stor imbalans det är så att kvinnor, de studier som gjorde visar att kvinnor sover mycket sämre eller mammor sover sämre än papperna. Mm-hmm. Är det sant och hur påverkar det? Är det så att vi i Sverige som är mer jämlikt också har papper som hjälper till mer i, i sovrummet eh, med barnen och sådana saker? Så det är några av de här projekten vi gör. Sen har jag också mer och mer de senaste åren också stött många startupföretag. För jag tycker det är roligt för att jag, har, jag producerar kunskap. För jag tycker det är jätteintressant. Jag går ut och föreläser. Och ju mer jag vet är att kunskap det är bara första steget. Vi måste också, också hjälpa folk att kunna genomföra de här förändringarna och då behöver vi företag. Så att jag är till exempel med ett företag som mer nu utnyttjar den här kunskapen om hur hjärnan processar information för att egentligen hjälpa folk att lära sig mer om deras styrkor och svagheter. Så det är ett företag som precis har kommit igång kan man väl säga och kommer väl ha en produkt till sommaren. Men det är egentligen 
Vad heter det? Det heter Game Intelligence. Game Intelligence. Så det är ett företag egentligen handlar om att de, din kognitiva profil predicerar hur väl du lyckas med olika typer. Så de har ju, de har ju de fungerade väl innan jag började till exempel. Jag kommer in för att jag är bra på att göra tester och bearbeta data. Sådana, men de har ju tester som de predicerar de som är duktiga fotbollsspelare till exempel. Mm. Så de har då vissa kognitiva tester. Så det som är en fotbollsspelare är ju inte både fysiskt duktig och tekniskt duktig. Den har ju också ett spelsinne. Och spelsinnet är kopplat till hur din hjärna processar information. Hur kreativ den är, hur snabb den är, hur den ser mönster och läser av mönster. Och då har de gjort tester som predicerar vilka som säger att om man är duktig på det här då kommer man göra fler mål. Och de som är duktiga på det här har mycket större chans att om man då tittar på spelare att vara med i landslaget till exempel. Så att de förmågor vi är duktiga på, de, går, de, de är inte kopplade till någonting vi har i hjärnan. Och jag tycker det är jättespännande att, att ha en produkt som f- kan få folk att lära sig om okej, okay, det här är jag ganska bra på och det här är jag ganska dålig på. Så att i samhället idag, vi har ju väldigt mycket, och haft de senaste, vi har accepterat de som har lite svagheter. De som ligger till exempel autism, ADHD. Vi har ju ett sätt för att hjälpa de här personerna i skolan. Men det innebär att vi kan ju faktiskt... De här personerna kan ju också vara bra att veta okej, okay, det här är jag lite svag på, det vet de. Men, men vad, är, vad är de bra på? Eh, och det här kan alla människor vara bra på. Vad är mina, och hur min hjärna fungerar? Vad är mina styrkor och vad är mina svagheter? Så det är en av, en av anledningarna till varför jag tycker det är jätteintressant till exempel att ge vara med i, i den här startupen till exempel. Kul. Och eh, om det är så att man vill komma i kontakt med dig, går det att göra på något sätt? Ja, man Boka kan... föreläsningar eller exempelvis att man bara vill ja. komma och sova med det? Ja, <laughs> jag får fråga min fru om det går, men vi har en ganska stor säng. Ja. <laughs> Nej, men vi har ju ett sömnlabb naturligtvis, men det är inte så att vi tar in folk som sover dåligt, utan vi, vi använder sömnlabbet i, i våra studier generellt mm. sett. Men eh, man kan fråga mig om man har någon speciell fråga och om man är intresserad av föreläsningar och då kan man maila mail på john.axelsson.su.se alltså det är Stockholms universitet.se mm. John vid stressforskningsinstitutet Svinkul att ha dig med mm. det har varit eh... kul att vara här ja, men det, finns, det finns mycket att prata om och det är så, det är så kul när du är med också för att det, man märker verkligen det på lyssnarna och att intresset är så otroligt stort det här mm. ämnet är så extremt intressant och många har så stora utmaningar med det också. Jag hoppas att många har fått med sig lite bra kunskap härifrån. Ja, det jag kan säga att det är svårt för många. Det, det försöker att säga att man ska inte överdriva sina sömnproblem. Det finns till exempel en del böcker som har kommit ut på sistone som överdriver riskerna med att sova för lite. Att alla behöver åtta timmar sömn eller någonting för att den ska fungera bra. Nej, man ska inte vara så orolig. Man får, vissa kan inte få mer än sex timmar sömn. Då ska man vara nöjd med det. Det gäller att inte stressa upp att jag inte får min åtta timmar eller att jag bara får sex och en halv eller sju timmars sömn. Att jag har lite utan det här Se det som en helhet att ja, störd sömn är en riskfaktor som andra. Fungerar jag dag, dagtid eh, hyfsat, då behöver jag inte vara så orolig att jag har en störd sömn. Utan bara, det kommer funka. Det kommer, har jag lite störd sömn? Ja, jag behöver inte, men det kommer vara lite jobbigt imorgon. Men det kommer funka. Jag dricker lite mer kaffe. Jag försöker göra lite roligare saker. Eh, träffa intressanta människor om man kan. Eh, och göra andra saker som kompenserar istället. Har du någon eh, låt du skulle vilja avsluta med? Kanske någon godnattvisa eller någonting eh, sånt? Någon bra låt? Eh, jag, jag lyssnar mycket på Melody Gardot. Eh, jag tror du skulle säga Melodifestivalen. <laughs> <laughs> lyssnar mycket på allt i Melodifestivalen? Eh, jag har inte lyssnat på den så mycket. Eh, jag, jag, jag är lite hemma Melody, tror jag. Vad, vad, vad heter du för något? Nej, Melody Gardot. Melody Gardot, okej. Okay. Ja, vad är det för någonting? Hon sjunger... Eh, 
ja, lite blandning av jazz, pop. Mm. Hon har en fantastisk röst och hon har väldigt bra inspelningar också. Så att det är lugnande musik som, som jag gillar i alla fall just nu. Ja, men då lyssnar vi på det här. Då lyssnar vi på en av dina favoritlåtar här. Och sen så stort, stort tack, Jonna, att du var med. Tack! Got that sunny morning waiting on us now There's a light at the end of the tunnel We can be very free Just take it from me Honey child, let me tell you now Child That morning sun greet us with a loving light so warm that morning sun is here to meet us waiting on the waking up of everyone mm-hmm. she ain't gonna quit till you're smiling now Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 